0: Socorro! A minha loja online não cresce. Este é um pedido de ajuda que eu recebo muitas vezes. Tenho muitos contactos de pessoas online e também que depois se tornam meus clientes da área de, de consultoria e de formação que me dizem eu tenho uma loja online e eu não consigo fazê-la crescer. Parece que estagnou, parece que não consigo ter melhores resultados embora até possa ter aumentado o meu investimento. Então este episódio do e-commerce à quarta é exatamente sobre este tema. Socorro! Como é que eu faço? com que a minha loja online cresça. Então vamos falar sobre aquilo que são os pontos essenciais que eu analiso quando eu vou olhar para uma nova loja online. Para, aliás, para, uma no, para um novo cliente, porque já é uma loja online existente. E então quais são os fatores-chave? que eu analiso e que eu reflito para depois encontrar aqui pontos de um, eventualmente pontos em que estamos a precisar de crescer de alguma forma em que estamos a precisar de mexer de alguma forma vamos começar pelos números e eu costumo dizer que realmente acho que este é o, um, aquilo que eu faço melhor é olhar para os números é refletir sobre os números perceber onde é que nós temos onde é que nós temos gargalos onde é que estamos a perder desempenho onde é que nós podemos ir buscar mais desempenho e porquê que os números são tão importantes? Porque são eles que nos dizem se nós conseguimos ou não atingir os nossos objetivos, são eles que nos vão dizer se nós estamos ou não perto de conseguir chegar onde, é, onde podemos chegar, onde o nosso negócio pode chegar. Então primeiro olhar para números fora da minha loja online e porquê que eles são importantes? Porque eles vão meditar a dimensão do mercado. Então, começar por olhar para o mercado onde eu estou inserido, o nicho onde eu estou inserido, existem uma série de relatórios aos quais nós podemos aceder online e, eventualmente, em associações comerciais ou outras, outros sítios que podemos recorrer e pedir informação sobre o Estado. Desta, do meu nicho de mercado, de quantas pessoas estão a comprar online o meu tipo de produtos, que tipo de compras é que eles fazem, que tipo de negócios estão a crescer online, que tipo de informação eu consigo ir buscar ao mercado para perceber, por exemplo, quantos concorrentes é que eu tenho neste mercado digital, quais são os mais fortes, quais são os que se destacam perceber, por exemplo, retirar os seus relatórios de contas, porque são, estão disponíveis, nós podemos comprar os relatórios de contas da nossa concorrência e perceber qual é que é o seu volume real de faturação, qual é a fatia de mercado que eles já apanham e então aí nós vamos conseguir perceber, ok, será que a minha marca tem potencial de crescer neste mercado, neste segmento? Será que este segmento já está um bocadinho mais saturado e eu posso abrir outros? Eu posso crescer verticalmente? Eu posso crescer horizontalmente? Portanto, horizontalmente eu vou procurar outros nichos de mercado, outros segmentos? Ou eu posso crescer verticalmente em que eu posso aumentar a minha oferta, aumentar a diversidade da oferta que tenho, chegar e oferecer mais aos mesmos clientes que eu já tenho hoje? Então isto para mim é o ponto essencial, o ponto de partida. Que mercado é que eu tenho? Onde é que ele se situa? Para que país e clientes é que eu vendo? E qual é que é a dimensão deste mercado? Porque chega um ponto que às vezes... Um, não quer dizer que haja saturação porque na verdade existe muito espaço de crescimento online, acho que ainda existe muito, muita capacidade de crescimento mas o que pode ter existido é uma saturação da fatia de clientes que comprem na loja online, que sejam autónomos e se calhar nós precisamos de crescer para outras áreas, ter revenda ter outros clientes diferentes e portanto isto é importante para mim analisar logo à partida e eu recomendo que vocês façam esse exercício, analisar o mercado, analisar a concorrência, analisar em que fase é que estamos nestas vendas deste segmento e perceber se temos ainda espaço para crescer no mesmo segmento ou temos que ir à procura de outros. A maior parte das vezes nós ainda temos esse espaço, ainda existe essa possibilidade, mas também este tipo de análise ajuda a que consigamos mostrar, porque... Muitas vezes dentro das empresas, dentro das equipas, dentro até dos meus clientes, eu sinto que existem algumas crenças, aliás, todos nós temos crenças, mas existem muitas crenças sobre a dimensão do mercado, sobre a fatia do mercado, sobre a saturação do online. Há quem pense, ah, eu já não vou abrir uma loja online porque o mercado está muito saturado, mas na verdade há a velocidade que o negócio online cresce no mercado, nos mercados sul da Europa, que ainda, onde Portugal ainda é se insere, ainda existe muito potencial de crescimento, ainda existe muito espaço para chegarmos mais longe. E por outro lado, só 10% do retalho mundial é transacionado online, portanto existe muito muito espaço de crescimento, não existe a saturação que muita gente fala, mas é importante compreenderem onde estamos e onde estão os outros e como é que nós nos posicionamos, para depois podermos criar também uma proposta de valor diferenciadora, uma mensagem mais diferenciadora. Então, começando por aí, depois de analisarmos o mercado e percebermos qual é a fatia da população que já está a comprar estes produtos, qual é a fatia da população que é autónoma na compra da loja online, talvez eu vá precisar de encontrar outras formas de vender, como vender por WhatsApp, como vender por mensagens, pronto, outras formas de vender que não, são, não nos tornamos, não tornamos o cliente tão autónomo, mas às vezes o nosso crescimento tem que ir por aí, percebermos essas fatias. A seguir vamos analisar os números da loja. Loja online. E aí, estes números também me contam a história toda do negócio e consigo perceber uh, claramente qual é que está a ser uh, um, o projeto, como é que está a decorrer, quais são os, a, a realidade do negócio, a realidade que os números me mostra é essencial. E não só da loja online, mas também da estratégia de marketing digital. Muitas vezes eu vejo negócios que são brutais. E quando eu digo brutais, são brutais porque têm quase zero de investimento em marketing digital, ou seja, em campanhas, e marketing digital com certeza tem investimento em conteúdos, em uh, produção diária, em colocar uh, a oferta cá fora, na, nas redes sociais, email marketing, etc., mas uh, não com uh, tráfego pago, não com conteúdos pagos. Então, muitas vezes, aquilo que eu vejo num negócio à partida é temos um potencial enorme porque não estamos a trabalhar as ferramentas de marketing digital. E logo a partir de eu descubro isto com o quê? Ao avaliar o tráfego que a loja online tem, ao perceber quais é que são as fontes de tráfego, qual é a percentagem deste tráfego atribuído atribu a cada fonte de tráfego, eu consigo logo a partir de perceber aqui não há anúncios, ou aqui há muitos anúncios, ou aqui é um trabalho um, de email marketing, ou aqui é um, um trabalho de relacionamento com o cliente, portanto, quando uma loja online tem tráfego e este tráfego já me conta a história da loja online, de onde é que estas pessoas vêm. Se estamos a falar de uma marca com mais notoriedade, o que nós vemos é que o tráfego vem mais do Google eventualmente orgânico, ou que até pode vir de social, porque o social orgânico, porque há muito mais trabalho orgânico. Ou muitas vezes quando vemos muito envolvimento social vemos também muito tráfego direto e cada vez vemos mais isso com as aplicações móveis com a dificuldade que temos em expurgar aquilo que é o tráfego direto mesmo que usemos uh, ferramentas como os UTMs para monitorizar o URLs mesmo usando todas as ferramentas de monitorização que existem no mercado muitas vezes nós não conseguimos dissecar a 100% este tráfego direto e nós vemos que nos últimos anos tem aumentado cada vez mais Uh, e quando cruzamos com, com o dispositivo, telemóvel é o que aparece em primeiro lugar, portanto há uma correlação direta entre aplicações móveis, entre a entrada direta no, nos sites um, e entre social também. Portanto temos aqui vários fatores que nos contam esta história, em que vamos analisar de onde é que vem estas fontes de tráfego, de onde é que vêm esta é estas pessoas e muito provavelmente a primeira coisa que temos que fazer é vamos perceber se existe potencial de maior desenvolvimento nestas fontes de tráfego, se eu tenho um bom tráfego orgânico mas não tenho SEO na minha loja online desenvolvido é essa a estratégia que temos que implementar em primeiro lugar, se eu tenho uma boa estratégia de conteúdos orgânicos em redes sociais e com alto alcance eu assim vou criar uma estratégia de pago em cima destes conteúdos porque são estes conteúdos que têm mais potencial. Portanto, vamos analisar as fontes de tráfego, perceber de onde é que as pessoas vêm, em primeiro lugar de onde é que vêm, depois vamos à parte da conversão, mas em primeiro lugar de onde é que estas pessoas vêm, para eu salvar o meu projeto, para eu salvar a minha loja online e para ela não deixar de crescer, porque realmente um negócio que não cresce é um negócio que está a morrer, então eu tenho que perceber de onde é que estas pessoas vêm. Não saber de métricas, não saber olhar para o Analytics, não saber medir as conversões, é muito provavelmente um primeiro passo para fracassar. E eu sei que nem toda a gente gosta de ouvir isto, eu trabalho com negócios que, tenho, que já faturam centenas de milhares de euros e que quando começamos a trabalhar não havia um Google Analytics instalado. Isto significa que o negócio é muito bom, tem imenso potencial. É porque há muita coisa muito bem feita e isso não, não nos tira o mérito. Mas para dar o, pa o, o passo seguinte, para ir para o próximo nível, para crescer, nós temos que dominar os nossos números, nós temos que conhecer as nossas métricas, senão nós vamos estagnar ou não vamos perceber o que é que estamos a fazer de errado, ou não vamos perceber porque é que de repente estagnamos e o mercado parece que já não nos recebe tão bem. Então isto é essencial. Fontes de tráfego, de onde é que as pessoas vêm e depois como é que elas convertem na minha loja online. Que passo é que elas dão na loja online até à conversão e também os caminhos até à conversão porque os caminhos de fonte de tráfego então, primeiro é o caminho dentro da loja online que passa é que eles dão? quantas vezes é que eles avançam para ver produto? Da, da percentagem de quem entra quem é que avança para ver produto? porque só quem vê produto é que tem potencial de comprar já falei isto várias vezes em vários podcasts e é para mim o ponto essencial o meu funil de conversão dentro da loja online quais são os pontos de entrada? depois dessas entradas, onde é que eles adicionam produtos ao carrinho? onde é que eles veem mais páginas de produtos? que páginas de produtos é que andam a ver, que produtos é que andam a adicionar ao carrinho, que produtos é que andam a avançar para checkout, que cross-sell e upsell acontece aqui no meio, que se eu consigo fazer um upgrade àquela compra, e é para mim ponto essencial, eu tenho que perceber estes passos, onde é que as pessoas vêm, quando é, onde é que elas percorrem, percorrem no site, que páginas aquelas é percorrem, quanto tempo passam no site, quantas vezes adicionam ao carrinho, o que é que adicionam e depois finalmente o que é que, o que, é que compram. Portanto estes são os pontos-chave. Eu posso não saber analisar mais nada não usar o Google Analytics para mais nada, nenhuma ferramenta adicional de análise. Eu até posso ir buscar os dados ao Analytics e colocar no Excel meu. Mas se eu não souber isto, eu não tenho noção dos meus números. Eu não tenho noção daquilo que pode ser os meus resultados futuros ao otimizar estes números. Se eu tenho números que são positivos. Se eu consigo ter uma taxa de conversão acima de 2%, se eu consigo ter taxas de adição ao carrinho acima dos 15%, se eu consigo ter taxas de avançar para check-out acima de 50% a 80%, significa que se eu puser mais pessoas cá dentro com as mesmas métricas, eu vou vender mais. Portanto, eu só tenho que afinar a fonte de tráfego. No entanto, se eu não tenho estas métricas, se eu não estou a converter acima de 2%, é porque eu ainda estou pouco maduro, é porque a minha loja online ainda precisa de otimização, é preciso trabalhar aquilo que são os resultados e a conexão com o meu cliente, aquilo que é os passos todos dentro da loja. Este é um ponto-chave, portanto, resolver os meus números. Se eu não tiver os meus números resolvidos de checkout, então tenho que trabalhar para trás. Queria chamar a atenção aqui para um ponto. Estes números que eu estou a dar são, standard, são standardizados, são muito standardizados. E quando falamos de uma loja online que esteja nos milhões de visitas anuais, nós até podemos ter uma taxa de conversão de 0.5. E muitas vezes temos essa taxa de conversão mais baixa porque estamos a falar de um negócio mais consolidado, de um negócio que normalmente tem lojas físicas, que tem pessoas que vêm online e vão à loja física comprar. Portanto, nesses negócios mais consolidados, estes números mais baixos não me assustam. Mas num negócio de nicho, um negócio que esteja numa fase de um a dois anos de atividade já precisa ter estes números mais consolidados se não os tem é porque não está a crescer é porque não está a captar clientes qualificados e então temos que trabalhar mais uma vez as nossas fontes de tráfego temos que trabalhar trazer clientes qualificados temos que trabalhar a comunicação que criamos a comunidade que criamos online o nosso email marketing todo este uh, conjunto global todos estes passos uh, que constroem o todo todos estes bocadinhos que constroem o todo as minhas redes sociais, o meu e-mail, o meu orgânico tudo, o meu pago em Google, orgânico, seja o que for tudo isto constrói o todo e são estes pedacinhos que têm que ser otimizados para que o todo funcione também melhor além da própria loja online tem que ser otimizada. Portanto, já falei de fora para dentro, já falei de dentro também, aqui das partes para mim são essenciais dentro. Claro que depois temos que otimizar tempos de carregamento de página, número de páginas visualizadas, há uma série de métricas que à medida que nós vamos nos tornando mais confortáveis com a análise que fazemos, com os números que vamos vendo, nós certamente vamos um, querer mais e querer saber mais e procurar mais, mas numa fase inicial é adaptar-nos à plataforma, é começarmos a ver alguns números, começar a ver estes, estas percentagens que são importantes e também perceber de onde é que as pessoas vêm. Depois, outra coisa que eu mencionei há um bocadinho são as fontes, de convers... as fontes de conversão ou o caminho até à conversão que é outro ponto essencial porque as pessoas não compram muitas vezes na primeira interação que têm com a loja a não ser que sejam uma um negócio que já conheçam, um projeto que já conheçam, uma marca de roupa muito conhecida, com 20 anos ou 30 anos é fácil que a pessoa compre na primeira interação caso contrário, provavelmente vai demorar até tomar a sua decisão de compra portanto, eu tenho que perceber que vão haver várias fontes de tráfego até à conversão, vários momentos que se vão conectar com o cliente, então eu tenho que otimizar esses canais. Às vezes eu posso estar a investir um orçamento muito grande em meta-ads, por exemplo e não ver conversão diretamente daquela fonte de tráfego, ok, não é um problema, porque se essa fonte de tráfego está na fase inicial da conversão, ok, não há problema, pode-se manter ativa e cumpre a sua função, o que eu tenho é que estrategicamente criar conteúdo de atração naquele canal e se calhar criar conteúdo de conversão no outro canal, é isto que eu tenho que compreender, é esta lógica que eu tenho que compreender e olhar para os meus números e conseguir construir aquilo que é uma estratégia que faça sentido para o meu tipo de cliente-alvo, para Uh, o segmento de mercado em que me insiro para, um, analis ao analisar também o que é que a concorrência faz portanto tudo isso constrói a estratégia que uh, eu no meu caso uh, produzo para os meus clientes a estratégia que vocês terão que produzir para o vosso projeto Outros números que para mim são essenciais analisar as campanhas de uh, conversão e as campanhas que faço fora da minha loja online portanto tudo que seja tráfego e aqui eu tenho sido bastante crítica com algumas coisas que tenho visto online e vou reforçar porque é realmente importante eu perceber que um ROAS de três, um ROAS de três não vai ser suficiente para sustentar um negócio. Esqueçam, não é. A não ser que o meu negócio seja um negócio em que eu vendo anéis a mil euros. Provavelmente é suficiente. Provavelmente eu gasto um, recupero três. Mas é, eu gasto mil euros, recupero 3 mil euros. Se calhar eu vou ter ali 30% de investimento, mas tenho, que são os tais mil euros, e tenho mais 2 mil para gerir o meu negócio. Aí eu acredito que um ROAS de 3 seja suficiente. Mas se... O, o meu valor de investimento, se, desculpem, se a minha venda média, em vez de 3 mil euros for 30 euros, um ROAS de 3 não vai chegar para gerir o meu negócio, porque para isso eu tenho que ter muita escala, eu tenho que ter muitas vendas, eu tenho que ter uma capacidade de gerar vendas diárias grande para fazer com que esse ROAS seja suficiente, porque se eu vou libertar... Um, não de margem líquida. Atenção, porque estamos a falar de retirar anúncios e quanto é que eu vendo, não é? Porque depois tudo aquilo que é considerado no ROAS é os custos de envio, é os IVAs, uh, tudo isso inclui-se aqui neste ROAS, não é? Quando olhamos para um ROAS no, no MetaEds ou noutros canais. Então, se eu gastei 10 e vou ter 20 euros para sustentar o meu negócio, não é possível. Eu tenho que ter muita escala, muita, muita escala. E eu vou continuar essa crítica em relação a isto, porque acho que existe muita informação online que não é suficiente um, ou que é passada de uma forma insuficiente para quem toma decisões. Então, quando eu olho para um ROAS ou mesmo quando eu olho para um ROI eu também tenho que olhar de uma forma correta. Muitas vezes as, as contas que se fazem no ROI também não são as corretas. Atenção, tanto no retorno de investimento como no retorno de, de anúncios, uh, do investimento nos anúncios, muitas vezes quem vos está a vender os anúncios e atenção, não sou contra agências não sou contra freelancers, não sou contra vocês fazerem dentro de portas, acho que há lugar para tudo e há espaço para tudo neste mercado o que eu quero é que vocês sejam capazes de dominar os vossos números ao ponto de terem uma discussão aberta e franca e sincera com quem está a gerir as vossas campanhas todos os meses para que vocês consigam realmente ter retorno do vosso negócio. E falo na primeira pessoa, falo na primeira pessoa, porque eu também já acreditei que um ROAS de 13 ia ser suficiente para o meu negócio e não foi. E como para outros clientes não é. Portanto, é muito importante nós termos isso ponderado e, e bem, eh, visto, bem eh, estruturado na nossa cabeça. Por outro lado... Há campanhas em que eu posso ter um roas de um e-mail e que eu as aceito. Porquê? São campanhas de angariação. Quando eu quero captar um cliente novo, quando eu quero trazer uma pessoa nova para o meu lado, muitas vezes eu até estou disposta a perder dinheiro nessa primeira compra, nessa primeira interação que tenho com o cliente, porque eu sei que ele vai comprar de forma repetida. E aí entra outra métrica que é o lifetime value de cliente, que é outra métrica sobre a qual eu vou fazer uma crítica e que espero que seja perceptível a minha análise para toda a gente, se não for comentem, mandem mensagem, critiquem também, está tudo bem, isto é um espaço aberto, estou disposta a receber qualquer crítica positiva ou negativa porque vou trabalhar sobre ela certamente. Então qual é a minha questão sobre o lifetime value? Cada vez mais se usa esta métrica como sendo uma bandeira. Ah, eu, um, eu não estou tão preocupado com o que ganho em cada... Um, eu não me importo ter um ROAS de mais negativo desde que o meu lifetime value seja X. Ou porque eu vou olhar para o meu lifetime value e no, no continuar das compras que o meu cliente faz eu vou ganhar dinheiro. Estou totalmente de acordo com isso. Se eu tiver capacidade financeira e cash flow, free cash flow para gerir o meu negócio. Ou seja, se eu tiver dinheiro livre, seja porque os sócios colocaram dinheiro na empresa, seja porque temos várias fontes de rendimento e então estamos a dar suporte a esta empresa, porque quando é uma empresa que tem stocks, um, trabalhar com lifetime value, cada vez mais pela minha análise, é bastante complicado. Porque se eu tiver que comprar estoque grandes volumes de stock, se eu tiver que ter uh, um investimento inicial forte para gerir um negócio ou se eu tenho que comprar à partida para ter uh, meses de stock, o lifetime value num negócio que não tenha margens altas é errado. Porque eu até posso ter um lifetime value de cliente de 500 euros. Por exemplo, o meu cliente, ao longo de 3 anos, que é meu cliente, compra 500 euros. E eu até gastei 20 euros para angariar este cliente. Ótimo, eu gastei 20 euros, este cliente, ao longo de 3 anos, compra-me 500 euros. O problema é que eu estou a olhar para um cliente ou para um conjunto de clientes em média que podem não estar a pagar o meu negócio ou as necessidades que o meu negócio tem nomeadamente as necessidades de cash flow porque eu tenho que comprar stock mesmo que tenha um pagamento a 30 ou 60 dias não é suficiente eu comprar stock agora para um cliente que me vai comprar ao longo de 3 anos então, muito cuidado com estas análises de lifetime value, que parece que servem toda a gente, parece que servem todo o casaco, que é um casaco que dá para toda a gente, não é? quer dizer, toda a gente veste aquela roupa, é standard, está tudo bem. Cuidado com isto, porque não funciona para toda a gente. Então, qual é a minha visão cada vez mais um, apurada disto? Lifetime value, sim, funciona, sim, funciona para muitos negócios, principalmente negócios de infoprodução, esses, não tenho dúvida nenhuma que o lifetime value é a métrica porque eles têm um custo de angariação de cliente que até pode ser um custo relativamente alto, mas que um, no, no médio prazo vai ser pago automaticamente pela escada de valores que o cliente vai percorrer. Não é? Se eu sei que eu coloco 100 pessoas um, num produto de entrada de 20 euros, por exemplo... Eu coloco 100 pessoas num produto de entrada de 20 euros, mas aquele produto de entrada de 20 euros teve o custo de, quê? de fazer esta gravação, como eu estou aqui a fazer, uma live, produzir um e-book, produzir um produto relativamente de baixo custo, em que, ok, eu não me importei de cada pessoa que pagou-me 20 euros para assistir aquele conteúdo, aquele curso, e eu gastei 20 euros para angariar aquele cliente, eu gastei 15, pronto, ficou break-even. Ótimo, porque eu tenho mais 100 leads que eu posso trabalhar e que daquelas 100 a seguir posso angariar 20 para subir na minha escada de valor. Ou se eu for muito, muito bom, se calhar até consigo 50, 60, 70 pessoas a passar na escada de valor para o passo seguinte. Aí sem dúvida, lifetime value perfeito. Quando falamos do produto, vamos ver isto ao contrário. Eu angariei um cliente que custou-me 20€ euros angariar e este cliente até me comprou 60€, euros, até um múltiplo de 3. Ok, uh, mas este cliente comprou-me 60€ e destes 60€ eu tenho que tirar os custos de envio tenho que tirar uh, o IVA, na infoprodução também posso ter IVA ou não depende do sítio onde está a ser faturado o, um, o produto, o infoproduto portanto há aqui questões também fiscais mas um, se eu tiver que retirar dos 60€ o IVA depois tenho que retirar o custo do produto tenho que retirar o custo de envio, o custo de marketing e provavelmente aqueles 60 euros não vão chegar para eu pagar a atividade. A não ser mais uma vez que eu tenha uma escala tão grande que faça, nem que eu tenha 1 um euro ou 2 de, de lucro, mas que eu tenha uma escala tão alta que eu consiga realmente pegar nesse dinheiro e uh, pagar a minha operação. Caso contrário, a verdade é que não é possível pagar a operação se não tiver mais margem, se não tiver liberto mais margem. Então. Se eu for ganhar 1 um ou 2 euros destes 500 euros, eu não estou a ganhar os 500, né? eu estou a ganhar 1 um ou 2 euros em cada compra. No final, do, e para isso eu também tem que analisar o lifetime value, não só pela compra total, mas também pela margem que tenho, portanto depende da forma como analisamos. Mas a verdade, e é isto que eu quero chegar, eu quero limpar este misticismo à volta desta métrica e que, deixe, e que passamos a olhar para as coisas de uma forma mais concreta, mais real. A verdade é que se eu tenho uma loja online de produto, eu preciso de ter lucro em cada venda que faço eu não posso só estar à espera que na compra seguinte o que o cliente faz já não vou ter nenhum custo com ele não é verdade, porque eu vou estar a fazer anúncios uh, cada vez é mais difícil nós limparmos a 100% aquela pessoa que comprou antes não vai ver um anúncio, mesmo que eu, que eu exclua das minhas campanhas mesmo que eu exclua os compradores é normal aparecer, é normal que não haja Tanta, tanto controlo por causa das questões de privacidade que todos nós vemos uh, cada vez mais acontecer, mais restrição nas plataformas, portanto menos informação que nós tínhamos acesso e menos capacidade que nós hoje em dia temos de fazer essas segmentações. Não. Portanto, eu, vai ser difícil eu retirar efetivamente o cliente daquela base de dados, portanto eu vou fazer anúncios para um cliente repetido provavelmente, eu vou novamente, se calhar não vou gastar 20, vou gastar 10, não. se calhar ou 5, Okay? Portanto, eu preciso que cada venda gere algum tipo de rentabilidade. Se cada venda não gerar rentabilidade, então eu tenho que ter um backup grande. Tenho que ter um bom plano de negócio, um plano de negócio suportado por quem são os sócios, por quem é a, a pessoa que está por trás do negócio, que dê suporte e que permita ele crescer no tempo que tiver crescer, se forem 5 anos, se forem 7 anos, ok. É possível e muitas vezes há negócios digitais que estão ali estressados em vendas físicas, que libertam 1 a 3% de lucro anual e está ok, porque permite aquela, aquele espaço físico não perder visibilidade no digital, permite aquele espaço físico levar clientes à loja física, isso já, é, já são outros temas, já é a omnicalidade e outras coisas que se podem trabalhar e que são essenciais para quem tem espaços físicos. Uh, pode ser uma questão de proteção de marca online, não deixar que outro concorrente apanhe aquela, aquele espaço, aquela mancha online. Então há aqui muita coisa que nós podemos efetivamente olhar e dizer, ok, este negócio não liberta rentabilidade, mas eu sei que ele tem um propósito diferente, ou sei quando é que isto vai acontecer, ou tenho um plano para que isto aconteça, independentemente de todas as catástrofes que possam acontecer à volta. Caso não seja assim, então por favor cada venda tem que gerar lucro. Como é que fazemos isto? Com upsell, com cross-sell, com redução de custos, com marketing. Muito importante perceber qual é a porcentagem de investimento sobre vendas. Outra métrica essencial. Quanto é que eu estou a investir sobre o retorno que estou a tirar? Porque, e depois todos os outros custos associados, como é lógico, não é? Portanto, há custos de recursos humanos, há custos, custos de tecnologia, custos de publicidade, custos de produção de conteúdo. Eu não quero com isto dizer que vocês devem fechar as vossas lojas online. E este episódio é mesmo para quem já tem uma loja online e quer efetivamente escalar e quer fazê-la crescer e esses são 90% dos meus clientes, depois têm os meus mentorados que estão a começar, mas as pessoas com quem eu mais trabalho os negócios com quem eu mais trabalho são efetivamente quem já tem lojas online e querem fazer crescer estes, estes projetos, portanto Olhando para aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, olhando para as pessoas com quem eu me conecto no dia-a-dia, -dia, é isto que eu sinto que realmente falta falar e falta, falta, falta sermos mais transparentes. E às vezes um bocadinho cruéis uh, nesta transparência, se, assim, se quisermos ver dessa forma. Eu não vejo cruel, ao só vejo transparência. Então se a minha percentagem de investimento sobre vendas, eu já vi, já analisei uma loja online uma vez em que a percentagem de investimento sobre vendas estava em 40%. E é altíssimo, principalmente naquele negócio em que as margens não são assim tão altas. Um... E a justificação que existia por parte da gestão que estava a gerir as campanhas era ah, mas isto é, é um segmento muito de, de custo muito alto. Ok, concordo, mas não haverá outras formas de nós conseguirmos baixar o custo da aquisição de cliente, não haverá, em vez de fazermos os, as campanhas de shopping diretamente ou as, as performance max ou fazermos campanhas de, de tráfego ou de conversão, claro, não há outras formas de nós chegarmos ao cliente com um custo de aquisição mais baixo. Temos de ser criativos, temos que pensar, temos de sair um bocadinho fora da nossa bolha, fora da caixa, não fazer as coisas by the book e procurar formas de nós conseguirmos mudar aquilo que é a realidade do, do projeto e a realidade do negócio. No outro dia falava com uma empresa que tinha um estoque de um produto que queria muito vender, porque é um segmento de mercado em que aquela marca tem aquela revendedor, são revendedores, tem obrigatoriamente que para comercializar aquela marca tem que comprar uma gama mais alargada e aquela gama mais alargada não conseguem muitas vezes vender porque não é o que as pessoas procuram. Mas nós conseguimos com um conteúdo bem feito, pensado e bem promovido esgotar aqueles estoques, que muitas vezes eram estoques que ficam de coleção para coleção, estamos a falar de segmento de moda. Então, mais importante do que fazer by the book, do que dizer... Tem que ter esta taxa de conversão, tem que ter este lifetime value, tem que ter estas roas. Não, vamos olhar para os negócios, vamos perceber o que é que eles precisam, vamos desconstruir esta realidade e construir uma nova. Porque ter uma loja online já não é ter um catálogo de produtos, já o foi no passado. Hoje ter uma loja online significa conexão com o cliente, significa transparência, significa passar uma mensagem forte, o cliente escolher comprar de nós, por vários motivos que nós podemos apresentar, porque a nossa proposta de valor é diferente, porque o nosso atendimento ao cliente é diferente, porque as escolhas que nós fazemos, a curadoria que fazemos é diferente, porque nós mostramos de uma forma diferente como faz a manutenção àqueles produtos, seja o que for, mas nós temos que mostrar a diferenciação e os números, quando eu vou analisá-los, mostram-me isso mostram-me que pode não haver diferenciação no mercado, mostram-me que, que não se estão a destacar na forma como comunicam com o cliente. Mostra-me que estão a vender a preços muito baixos, muitas vezes, e que não liberta margem para poder investir de novo no negócio. Então isto para mim é fundamental, eh, olhar para os números bem concretos, bem estruturados, bem organizados, eh, olhar para o mercado, olhar para o que é que o mercado está a fazer, olhar para os sítios que nós podemos otimizar, podemos melhorar e depois no fim montar uma estratégia fora de caixa, ir além daquilo que é o normal, o standardizado, o que é visto no mercado, porque é aqui que nós fazemos a diferença, é aqui que nós provamos que é possível uma loja online ter lucro, é possível uma loja online ter rentabilidade, depende apenas e só da nossa forma de pensar, da nossa forma de olhar para os números. Então agora para resumir porque já sabem, para quem já me ouve, já sabe que eu falo de seguida eu não consigo parar, eu não consigo um, não deixar a minha mente fluir porque é isso que eu faço quando, quando abro a câmera, quando começo a falar um, para resumir, eu tenho aqui alguns pontos que são essenciais e que eu vou-vos passar número de utilizadores e número de sessões, por favor analisem isso e as fontes de tráfego de onde é que eles vêm, ok? Muito importante perceber qual é que é a taxa de engagement hoje com a loja online no passado falávamos muito mais em taxa de rejeição, mas a forma como hoje o Analytics olha para os dados é diferente, portanto ver a taxa de engagement por cada fonte de tráfego também, ver a taxa de conversão e não só a taxa de conversão mas todos os passos atrás, quais é que são os números que estão atrás e que ajudam a perceber se o cliente está a fazer adição ao carrinho, está a ver produtos, tudo isso. Uh, perceber também qual é o número de vendas totais que temos, qual é o número de vendas, total de vendas em valor e em número de vendas e perceber qual é que é a minha venda média, porque se eu até posso ter um volume de vendas alto mas a minha venda média pode ter descido por algum motivo, ou porque eu estou a vender produtos mais baixo valor, ou porque eu fiz saltos mais altos, ou porque por exemplo na roupa acontece muito isto, no verão eu tenho uma venda média inferior do que no inverno, no inverno vendo produtos mais alto valor, portanto é normal que isto aconteça e é importante nós acompanharmos a nossa venda média também, perceber quais são os meus custos, qual é que é o investimento total e qual é que é a minha margem líquida também e também perceber qual é que é o meu custo de aquisição de cliente, já falei sobre isto aqui e embora eu tenha dito cuidado com o lifetime value, cuidado com o ROAS, cuidado com a forma como analisam estes números, não quer dizer que eles não devem ser analisados, devem, devem estar sempre em cima da mesa e vocês devem acompanhar. Para mim é importante acompanhar a semana estes números, tá bem? portanto tenham objetivos definidos, dividam pelas 4 semanas do mês ou, ou, entre, ou coloquem alguma sazonalidade ou alguma informação de ok, no início do mês eu vendo mais do que no final, não sei, mas acompanhem estes números, a maior parte dos negócios que eu acompanho, acompanham isto ao dia, mas eu diria que para quem possa não ter essa disponibilidade, pelo menos à semana. Nós não queremos novidades ou surpresas no final do mês e também não queremos estar no último fim de semana do mês a fazer exercícios para conseguirmos ter, atingir o nosso, nosso objetivo ou fazer o pagamento das contas. Portanto, muito importante com isto. Mais uma vez, se a sua loja online está nesta situação, se está numa fase em que viu os números estagnados, em que viu que precisa de ajuda, contacte-me. Eu vou deixar o e-mail do Info também junto a este podcast para que alguém, se precisar, por favor, envie-me e-mail e podemos conversar um bocadinho. Porque claramente o que eu vi, foi o que eu vejo nos últimos dois anos é que muitas lojas online estão a descer os seus resultados, infelizmente, e um, os que está, o que está a acontecer isto é porque muito provavelmente estão a fazer exatamente a mesma coisa que faziam há dois anos, não perceberam que o mundo está a mudar, não perceberam que os anúncios estão mais caros, não perceberam que as métricas têm que ser analisadas, analisadas com frequência e que temos que eh, modificar muitas vezes a nossa estratégia e é aí que eu posso aportar ainda mais valores do que apenas com este podcast e com os conteúdos que vos vou entregando semanalmente. E claro, sigam, gostem, partilhem, comentem, alguma coisa eu estou aqui deste lado para vos ajudar e até para a semana!